0: Asculți Thinking Made Visible, podcastul despre gândire făcută vizibilă. Iar acesta este primul episod din luna martie, luna dedicată femei. Am ales ca în această lună podcastul Thinking Made Visible să fie gazda mai multor femei, excepționale toate, pe care le admir și pentru care îmi doresc să fiu mesager, să le duc mesajul spre tine. Poate că nu știa asta despre mine, dar în liceu eram convinsă că voi deveni prezentatoare de știri la televizor. Mi se părea fascinantă munca lor, îmi plăcea cum vorbeau, câte știau, cum se îmbrăcau, machiajul, coafura, mi se părea că acolo mi-e locul să fiu un mesager pentru cei care se uită la televizor. De asta, probabil, am și ajuns să o îndrăgesc pe invitata mea de azi, una dintre femeile care m-au inspirat în anii de adolescență să-mi doresc să fiu prezentatoare la TV. Invitata mea de azi este Melania Medeleanu. Azi Melania este vocea, la fel de puternică, sau poate chiar și mai puternică, a unor oameni care n-au glasul suficient de impunător. Este în același timp vocea oamenilor care au înțeles ce înseamnă puterea comunității, vocea celor care aleg să se implice. Mi-am dorit să încep această lună dedicată femeii alături de Melania pentru că vreau să-i vezi curajul, determinarea, iubirea, hotărârea că poate face diferența atunci când își folosește talentul ca să fie mesager pentru oameni care au nevoie. Te invit să descoperi proiectul lunii martie al asociației Zi de Bine pe Melania, poate un pic diferit decât o știai și mi-ar mai plăcea să descoperi cât contează să te implici. Ai să înțelegi la ce mă refer în minutele ce urmează. Bine ai venit, Melania! E o bucurie pentru mine să te am ca invitat și o plăcere să descopăr și pentru mine, dar și pentru cei care ne ascultă, gândirea ta.
1: Să nu mă Nu știu dacă o să fie așa plăcere și la final.
0: Eu cred că da, eu cred că da. Um, am împărțit conversația de astăzi în trei uh, capitole mari, dacă e just să spun așa. Doar pentru că aș avea multe întrebări și am vrut să păstrez totuși un fir logic al acestei conversații, dar pentru că acest episod este un context în care îmi doresc să-ți facem gândirea vizibilă, încep cu începutul. Cine ești tu, Melania? Cum descrie mintea ta în câteva cuvinte cine ești tu?
1: filozofii s-au chinuit secole de rândul să răspundă la întrebarea cine sunt eu și mă apuc eu să răspund la asta. Uh, pot să dau niște repere, dar cine sunt cred că încă se mai construiește și abia la final, când o să trag linie, o să pot să spun cine am fost. Dar uh, asta e frumusețea vieții, că cine ești este uh, adaptabil, nu adaptabil, cât uh, hmm, e, e într-o permanentă construcție. Sunt un om de 40 și aproape 3 de ani, care a trăit foarte multe lucruri faine și a trăit și lucruri mai puțin faine și a învățat din ele, iar acum, în ultimii ani, și-a dat seama că dacă e un ingredient cheie pentru fericire, ingredientul ăla este să... Să, să realizez că viața
0: nu e doar despre tine. Ce frumos! Cum arată o zi de miercuri <laughs> din viața ta? <laughs> este 9 și
1: 5 minute, viața începe, sau ziua începe undeva în jur de 5, mm. când mă trezește fiul meu și um, ce facem este că ne jucăm de la ora împreună și după aia mâncăm și apoi îl duc la grădiniță și la ora 8 începe ziua de muncă propriu-zis și se termină când îl iau de la grădiniță și mai muncesc puțin până, se, până doarme el. Fuh, e De fapt, reperele clare ale zilei sunt când se trezește Radu, când doarme Radu, când se culcă Radu și între ele e muncă.
0: Deci el, el dictează în mare parte. Da. Câți Nu-i ani are Radu mi-am, acum? Mi-am luat șef are doi ani și o lună. Mulți înainte. Ce drăguț. Um, probabil că ai răspuns destul de des la asta, dar îndrăsnesc și eu să repet întrebarea. Cum ai gândit acum niște ani când ai ales să renunți la jurnalism ca să faci ceea ce faci azi?
1: A fost o alegere între două iubiri. Uh, și una dintre iubiri era televiziunea și cea de-a doua era voluntariatul și proiectul pe care îl pusesem pe picioare, e vorba despre Magicamp. Și la un moment dat, ce s-a întâmplat este că pur și simplu nu mai puteau să meargă în paralel, pentru că fiecare dintre ele îmi ocupa destul de mult timp. Și într-un astfel de moment e cazul să faci o alegere, pentru că e clar că altfel nu o să poți să le duci pe amândouă și mi-amintesc perfect și momentul în care tabăra Magic M pe care o construisem, Avea două săptămâni în primul an și a fost foarte simplu, mi-am luat concediu de la televiziune două săptămâni. În al doilea an erau patru săptămâni de tabără, două săptămâni aveam dreptul la concediu, celelalte două săptămâni am făcut naveta, veneam de la București, jurnalul se termina la 12 noaptea, mă urcam în mașină, mă duceam la Brănești, stăteam până după amiaza, după amiaza mă urcam în mașină, mă duceam la televiziune, țineam jurnalul și tot așa două două săptămâni. Iar în al treilea an, când tabăra a avut 9 săptămâni, mi-am dat seama că o să mor dacă, dacă fac naveta în felul ăsta în fiecare seară. Și atunci, întrebarea a fost, la ce renunți? Pentru că era clar că unde, undeva trebuia să, să spun pas. Uh-huh. Și aș, aș vrea să spun că a fost greu și că a fost o luptă înfiorătoare, dar e că n-a fost. adică am ales Simplu. Trebuie să fiu acolo unde e mai multă nevoie de mine. Ori la televiziune, să zic, ce făceam eu, cred că putea să fac aproape oricine, dar tabăra încă nu era suficient de bine pusă pe, pe roate așa încât să să simt că pot să-i dau drumul, să pot să las pe altcineva în locul meu. Deși acum, uitându-mă în urmă la cât de bine se descurcă toți colegii mei din Magic Camp, cred că aș fi putut să-i dau drumul mai devreme.
0: Um, a fost o decizie grea atunci?
1: Nu, n-a fost o decizie grea. A fost o decizie... Um... Repet, m-am întrebat unde unde pot eu să aduc mai multă plus valoare. Și adevărul e că în televiziune nu simțeam că că e într-adevăr important, contează cu adevărat să fiu sau să nu fiu acolo.
0: Pasiunea ta pentru domeniul educației este evidentă și devine și mai evidentă prin faptul că tu acum ții cursuri de dicție și public speaking Online acum, pentru că e contextul care e. De unde ți-a venit ideea să dai mai departe experiența ta din televiziune în acest context, în acest fel?
1: Să știi că nu au fost uh, niște lucruri neapărat premeditate. În uh-huh. sensul că, mi-aduc aminte, lucram încă în televiziune și la un moment dat uh, am fost la un curs de formare de formatori, uh, Trainer of Trainers. Uh, uh-huh. Păi am pur și simplu să văd cu ce se mănâncă treaba asta, cum, cum funcționează lucrurile. Și a trebuit să trec printr-un examen, iar examenul era să susții un, uh, un demo, un curs, în fața colegilor tăi. Și m-am întrebat, bun, dar ce știu eu să fac în nu știu, așa de multe lucruri, um, dar tocmai absolveam un master de terapie logopedică, combinat cu ceea ce știam eu despre dicție din anii de televiziune, mi-am spus ce ar fi să, să predau acest curs de dicție. Și când mi-am dat examenul în fața colegilor mei, la capătul examenului, unii dintre colegi m-au întrebat Deci când e cursul ăsta? Păi, nu e, adică a fost doar pentru voi. Da, doar pentru voi. Nu, nu, trebuie neapărat să-l ții, trebuie neapărat. Și am ținut cursul de dicție și a fost absolut copleșitoare reacția oamenilor, așa de mulți s-au înscris, am făcut câteva grupe. Și uh, la capătul cursurilor de dicție, din când în când oamenii mă mai întrebau, Bine, bine, dar asta e începutul și continuarea? Că adică nu, nu, ne trebuie, uite, eu am emoții când vorbesc în public. Mi-ar trebui un curs de public speaking. Păi tu-te la un curs de public speaking, dacă trebuie. <laughs> no, fă-l tu! Păi, cum să-l fac eu? Că eu am niște emoții înfiorătoare când vorbesc în public. E adevărat că ai, dar uite că.
0: Așa, că noi nu știm, uite că noi nu știm.
1: Ideea era că ar trebui să construiesc un astfel de curs și am zis, până la urmă, de ce nu? Că vorba aia de ani de zile, deja cu asta mă ocup, țin mm-hmm. din când în când tot felul de prezentări. L-am pus și pe asta pe hârtie cu emoții copleșitoare, atât de mari mi-au fost emoțiile. Mi-aduc aminte la primul curs, leșinam pro- la propriu, mi-a venit să leșin de, de frică și mă simțeam așa o impostoare. Și după aia, după ce se terminau cursurile și oamenii se întorceau la ale lor și din când în când îmi mai trimiteau câte un feedback. Mel, știi, am ținut o prezentare și am făcut așa cum mi-ai spus tu și ai așa de bine. Și mi s-a părut, wow, dar e fantastic. De fapt, eu n-am făcut nimic altceva decât să împărtășesc cu oamenii ceea ce am învățat de-a lungul timpului. Și ei îmi spun acum că Că e de folos, asta e e fantastic. Și a devenit pur și simplu o pasiune pentru mine să să pot să să spun despre lucrurile pe care le-am învățat de-a lungul timpului și cineva să folosească asta și să-i fie util este o satisfacție uriașă.
0: (laughs) Cine poate participa la cursurile tale de dicție și public speaking?
1: Oricine. Oricine știu să citească și să scrie și să vorbească. Chiar și copiii am primit la cursuri, deși e un curs mai degrabă destinat adulților. Mi-am dat seama la un moment dat, când a venit o fetiță de 10 ani la curs împinsă de la spate de mama ei, că că, oamenii din jur, oamenii mari din, din, din jurul ei, erau atât de încurajatori, încât fetița asta, care era extrem, extrem de emoționată, că e înconjurată de atât mâința adulți, la un curs la care nu voia să fie prezentă, da. a avut curaj să, să vorbească, să țină un discurs și toată lumea a aplaudat-o și atunci mi-am dat seama că, de fapt, e un curs care se adresează nu doar adulților, ci și uh, copiilor. dar, repet, e important să fie la vârstă la care să poată să construiască secvențe logice, da? de asta uh, nu e un curs dedicat copiilor, dar e un uh-huh. curs la care au acces și copiii începând cu 10 ani.
0: Minunat. Și acum că e online, practic de oriunde din toată țara sau lumea pot să mă înscriu, nu? <laughs>
1: Să știi că atât de mult am amânat susținerea online a cursurilor, atât de mult, pentru că mă gândeam că nu o să am niciodată energia pe care o am atunci când oamenii sunt față în față Numai că la ultimul curs de dicție pe care l-am ținut față în față era deja pandemie, oamenii purtau mască și îmi dădeam seama că pur și simplu nu-i înțeleg ori la dicție, dacă nu pot să le spun cum să pronunțe un sunet, dacă nu pot să înțeleg cum țin limba, cum țin buzele, pentru că nu văd gura lor din pricina măștii, e un curs inutil față față. Așa mm-hmm. că atunci nevoită l-am mutat în online și a fost absolut revelator. Îmi dădeam seama că, de fapt, e mult mai eficient decât față în față pentru că chiar și față în față pe vremea când nu aveam mască, nu puteam să mă apropii, eram intruzivă dacă mă apropiam prea mult de gura omului. Acum, mai spun, pur și simplu, apropiete de camera de la vedeți, scoate limba ia să văd unde poziționezi limba cum singurele de deci, Dintr-o dată a fost mult mai eficient. În plus, la cursurile mele veneau în special oameni din București, că na, le țineam în București sau la cluj sau până nu da. mai duceam, dar erau oameni din localitatea respectivă. Ori acum am la cursuri Oameni, nu numai din toată țara, dar din toată lumea, adică mm-hmm. nu mă surprinde deloc când se înscrie la curs cineva din Germania, din Franța, din Italia, din
0: de peste tot. Aproape că nu mai am bucureșteni la curs. <laughs> nu mai avem locuri. E foarte fain. Um, ce mi se pare și mai fain este că tu, nu de puține ori, ai folosit... Um, Talentul tău la a spune povești cu impact ca să um, conturezi proiectele sociale care au schimbat percepții, comportamente și chiar vieți. Crezi atât de mult în importanța felului în care um, spunem, expunem idei, acțiuni, proiecte?
1: Dacă vreo clipă n-aș fi crezut asta, aș fi învățat-o de-a lungul timpului. Pentru că, um, iar, cumva, ce fac este că Um, pun o bucățică din, din toate lucrurile unde aduc într-un fel sau altul contribuția, le pun la o la altă, de pildă, la cursurile de public speaking, atunci când le vorbesc cu oamenilor despre uh, importanța poveștilor, inevitabil le spun povești despre uh, proiectele sociale în care m-am implicat, De spun povestea uh, grădinii terapeutice de la uh, Bălăceanca, de pildă pe care am făcut-o cu Asociația Zile de Bine, sau povestea unui copil din Magic. Și um, atunci când, când încep să povestesc despre lucrurile astea, da, în mod evident, oamenii cască ochii, cască povestiile, e clar că sunt mult mai atenți la povești și apoi le spun simplu. Deci, vedeți cât de important e să, să trecurați o poveste în discursul vostru și frumusețea este că, că lucrurile astea se combină. Adică suntem la un curs de public speaking, dar nu odată mi s-a întâmplat ca la capătul cursului să mă trezesc cu un voluntar pentru Magic M sau un sponsor pentru Zi de Bine. Ce frumos! A, asta, asta îmi place, că, că toate lucrurile astea undeva se intersectează.
0: Ca să-ți fie mai ușor să găsești site-ul Melaniei, îți spun eu unde e www.melania-medeleanu.ro Ai să găsești acolo site-ul ei și informații despre cursurile de dicție și public speaking. Îți citesc doar ce scrie pe prima pagină. Îmblânzim fluturi, creionăm argumente. Cursiv, clar, convingător. Dacă e potrivit pentru tine, m-aș bucura, dacă alegi să te înscrii la aceste cursuri, să-mi spui și mie. Iar dacă știi oameni care au nevoie de asemenea cursuri, împărtășește-le acest link. S-ar putea să ai un impact mai mare decât poți să-ți imaginezi acum. Hai să revenim! Îmi spui o poveste Acum, despre oh. orice vrei tu. <laughs>
1: am să spun o poveste despre, um, pentru că tot vorbeam despre um, de la Bălăceancă, am să spun uh, o poveste cu un uh, pacient de la psihiatrie, uh-huh. că aminte, era 2019, pre-pandemie, nimeni nu anticipa ce urma să se întâmple în 2020 în România și uh, cu câteva zile înainte de Crăciun m-am dus la Bălăceancă să întreb, e ceva ce am putea să facem aici, voiam să, să, să... Eram în căutare de proiecte pentru că urma să lansez Asociația Zi de Bine, însă nu, nu știam înainte de orice, trebuia să aflu cu ce se confruntă acești oameni. Și am avut un dialog absolut fascinant cu un pacient care suferea de schizofrenie. Mm. Și um, efectiv dialogul a fost foarte, foarte interesant. Și la un moment dat l am întrebat dându-mi seama de cursivitatea acestui dialog și de faptul că dacă uh, îți iei medicamentele, schizofrenia, e o boală pe care poți să o ții sub control. Le-am întrebat pe, pe omul acela, dar de ce nu vă duceți acasă? De ce nu vă duceți dincolo de zidurile astea? Pentru că, în mod evident, vă descurcați foarte bine. Dacă vă luați medicamentele, totul ok. De ce nu mergeți afară? Iar răspunsul lui a fost, afară? Dincolo nu se mai uită nimeni la noi ca la niște oameni, domnișoară. Și mi-am dat seama că în momentul în care ai această etichetă, dacă pe tine scrie Bălăceanca e ca și cum ar fi scrijelit pe tine. Dacă cineva află că ai fost la Bălăceanca, deja omul acela nu îți mai dă încrederea lui. Ești, Ești stigmatizat. Uhum. Și ăsta a fost momentul în care am, mi-am dat seama că e musă, e musă e să construim ceva pentru pacienții de la Bălăgeanca. Uh, ce mi-am propus atunci a fost să, să-i facem să se vadă, să se simtă văzuți, pentru că uhum. era clar că se simțeau invizibili, ei nu contau pentru nimeni. Și am dus-o acolo pe din Buzatu și le-am luat măsuri din cap până în picioare și le-am făcut haine. Și urma să mergem la teatru, iar la teatru s-ar fi jucat o piesă întreagă numai pentru ei și la capătul acestei piese, actorii s-ar fi întors pe scenă și ar fi avut un mesaj pentru ei și le-ar fi spus, uite, vă vedem. Dar evident că în, în luna în care ar fi trebuit să facem acest proiect, deja totul era închis, nu se mai punea problema de teatru. Însă n-am vrut să-i abandonăm și uh, ne-am propus să facem ceva pentru ei acolo, uh, acolo unde locuiesc. Unii pentru câteva săptămâni, alții pentru câteva luni, alții, din păcate, pentru tot restul vieților Și ne-am întrebat ce ar putea să fie util acolo. O grădină terapeutică. Oh. Am uh, ridicat această grădină luna iulie anului 2020 și iar îmi amintesc așa de bine cum se apropiau de noi, așa încet, încet, încet și întrebau în șoaptă, dar asta e pentru noi? E chiar pentru noi? Nu le venea să creadă că cineva se gândește în felul ăsta la ei și că vrea să, să facă ceva care să fie al lor, uh-huh. în care să facă lucruri cu mâna lor. Uh-huh. Și vreau să spun, mă dă, că până în ziua de astăzi primesc fotografii de la uh, Bălăceanca, de la asistentul social de acolo, care mi arată pe oameni cât sunt de implicați în viața acestei grădini. Oameni care nu ieșeau din saloanele lor de, de spital, da? Numai ieșeau puțin până afară, se întorceau înapoi, se duceau să mănânce, se întorceau înapoi.
0: Uh-huh.
1: Oamenii ăștia petrec timp în grădină, udă florile, copilesc plantele, um, au avut așa de multe roade, încât au pus castraveți murați au avut gogonele. Um, oamenii ăștia care, repet, nu interacționau foarte mult. Mm-hmm. Se duc acum în bucătăria spitalului și spun, vă rog să puneți mai multe leuștean în ciorbă, că avem producție mare de leuștean. Mă duc oh, să wow. Cumva, un, un lucru atât de mic, cum este o grădină, a însemnat pentru ei rod și rost.
0: Minunat, minunat. Um, probabil și conexiunea cu pământul în sine, o formă mică de conexiune cu o formă mică de natură îi face să-și recapete din umanitatea pe care dintr-un diagnostic medical, din niște reguli societale au pierdut-o, dar de fapt ea e tot acolo atâta timp cât încă bate inima, umanitatea e tot acolo. Minunat! Ce emoții interesante am, am trăit când ai zis povestea asta! Deschid niște ghilimele acum. Proiectul Zi de Bine e pariul ei că domenii slab finanțate sau dinspre care ne întoarcem adesea privirea își pot găsi susținători atunci când oamenii își transformă aniversarea într-un moment de grație și de generozitate. Asta scrie pe site, în locul în care e așezată fotografia ta. Povestește, rog, despre ce este Asociația de Bine pe care voi două ați fondat-o?
1: De foarte multe ori primeam această întrebare. Eu ce pot să fac? Aș vrea și eu să fac ceva. Vreau și o să mă implic. Dar, știi, n-am bani așa de dat și n-am nici foarte mult timp la dispoziție și aș vrea să, să conteze ce fac. <laughs> și, sigur, primeam constant această întrebare și m-am întrebat la un moment dat, la rândul meu, bine, dar cum pot să răspund acestei nevoi? Că e clar că, din ce în ce mai mult, Oamenii își doresc să, să fie parte din ceva mai mare decât ei, își doresc să se implice în ceva, dar nu știu de unde să pornească. Uh-huh. Cum ar fi să construim noi un proiect care să le dea șansa să facă ceva care să conteze așa cum, uh, și să respecte în același timp criteriile lor, fără bani mulți, fără timp foarte mult consumat și să vadă re- relativ repede rezultatul <laughs> implicărilor. Așa s-a născut zi de bine, care înseamnă nimic altceva decât o cauză pe lună. La finalul fiecărei luni vezi rezultatele implicării tale, iar implicarea ta înseamnă fie un SMS cu cuvântul sus la 845, deci un gest foarte, foarte mic, îți ia 5 secunde. Fie să-ți donezi ziua de naștere, adică să le spui prietenilor tăi, nu-mi lua cadou. Uh-huh. Am deja destul, am deja ce-mi trebuie. De ziua mea, dacă vrei totuși să-mi faci un dar, dă vrește puterea de a face bine. Pentru că eu singur nu pot să fac foarte mult, dar împreună cu tine și cu toți ceilalți ai mei pot uh-huh. să fiu o rotiță din ceva ce schimbă lumea cuiva. Așa că banii ai de cadou pune în contul meu de fundraiser și uh, la capătul lunii voi vedea ce s-a întâmplat cu banii mei. Atât de repede.
0: Uh-huh. Uh,
1: sunt 1,5 milioane de români născuți în, în fiecare lună anului. Dacă... O mie dintre ei. Uh-huh. Dacă 500 dintre ei și-ar înna <laughs> ziua, păi am putea să finanțăm atât de multe proiecte în țara asta, Iorului. M-am bucurat foarte tare că pe parcursul anului 2020 am reușit să finanțăm multe dintre cauze cu ajutorul oamenilor care uh, și-au donat ziua sau care au trimis un SMS sau care au făcut o donație în conturi. Au înțeles că un gest mic sau o contribuție mică la oaltă cu uh, o contribuție altcuiva uh-huh. poate să facă diferența. Și uite, așa, suntem în uh, februarie 2021, la un an, săptămâna viitoare se face un an de când uh, asociația Zi de Bine. Uh, Am reușit să să implementăm 11 proiecte.
0: Minunat! De unde a venit ideea sau cum ați gândit ideea cu ziua de naștere? Da, într-adevăr, sunt mulți oameni născuți într-o lună care dacă, așa cum ai spus tu, ar folosi această sărbătoare pentru a-și da o altfel de stare, un altfel de cadou lor și implicit altora, ar ar conta. Dar... Sunt atât de multe campanii de marketing în jurul acestei zile, atât de multe aplicații care nu au scop social. Cum ați gândit voi să transpuneți ceva, să zicem mainstream, în ceva care devine un pic mai special? Că e un pic mai special când devine o cauză socială.
1: Repet, m-am gândit la la criteriile pe care mi le-au dat oamenii. Să fie simplu, să fie simplu. Să fie special, să simtă că au făcut ceva, că, că a ieșit ceva din, 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 nu neapărat din mâinile lor, dar din uh, implicarea lor. Uh-huh. Și uh, îmi place foarte tare acum când oamenii ne scriu și ne spun, dar auzi, mea e în, în mai, ce, ce ai în mai? Și <laughs> că și eu te-am întrebat care e tema? <laughs> Mi se pare foarte frumos că au devenit deja curioși și uh, acum ne-am dat seama că înainte nu prea dezvoluiam cauzele decât uh, pe, pe, cel mult pe, pe următoarea. Da, 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 da. Ne-am dat seama că știi ce s-ar putea? ca nu toată lumea să vibreze cu cauza uh, lunii în care e născ Respectivă. Da. Așa că strategia pe perioada următoare este să dăm un pic mai mult din casă. Uh-huh. Okay, poate nu rezonez cu acea cauză din luna nașterii tale, dar poate rezonez cu o alta. Și până la urmă rămâne această implicare cu ziua ta, dar pentru o cauză cu care să și rezonezi. <laughs>
0: Și uite, acum că, că vorbim, putem să găsim și, um, poate că nu e ziua ta în iulie, dar poate aniversezi un an de relație de cuplu. Uite, ăsta e un motiv de sărbătoare. În loc să ieșiți la o cină mega scumpă, cum ar fi să um, contribui cu acel buget la o cauză socială sau... Firma în care lucrezi împlinește 10 ani de activitate, cum ar fi ca în loc să um, bugetul pe care îl aveți pentru prăjitor sucuri și, nu știu, ceva agende personalizate.
1: Să știi, mă mădă, că asta chiar s-a întâmplat, a fost o companie anul trecut care și-a donat aniversarea de 25 de ani de prezență în România printr-o donație pentru una dintre cauzele Zii de Bine.
0: Minunat, să fie, să fie tot mai mulți. Îmi explici un pic de unde numele zi de Bine?
1: Are o dublă conotație După cum uh-huh. se observă Prima pornește de la um, aniversare da? Că E ziua ta fă din ziua ta o zi de bine Apoi, nu ne place să zicem de bine. E atât de mult rău în jur și, și uh, tentația să vorbești despre lucrurile negative e atât de mare, dar e copleșitor să, să auzi numai lucruri nasoale în fiecare zi. Așa că ce-ar fi să mai zicem și de bine, pentru că mie mi se pare că avem nevoie să auzim că în jurul nostru se întâmplă și lucruri foarte fine. Dacă nu vorbim despre ele și nu auzim despre ele, atunci o să avem, o să cu senzația că se întâmplă numai lucruri rele în jur. Ceea ce nu e deloc adevărat. Deloc. Chiar sunt foarte multe lucruri lucruri faine care se întâmplă în fiecare zi. Așa că, de aici, numele, hai să, să, să zicem de bine să facem bine. Și iar îmi place faptul că chiar dacă noi le cerem oamenilor să-și doneze ziua de naștere, în realitate, fiecare zi e zi de bine. Fiecare uh-huh. zi e o zi în care poți să faci bine. Nu lăsa nicio zi să treacă fără să simți că că ai făcut ceva și, atenție, când spun ceva, nu mă refer la lucruri care schimbă lumea, da? Nu putem toți să, să punem toate durerile lumii pe umeri și să încercăm să le rezolvăm. Că nu o să reușim. Dar un lucru mic pe care poți să-l faci este curat în fața curții tale, știi? Să pui uhum. acolo o floare și când trece un om pe strada ta să, să zâmbească, pentru că uite, tu ai pus o floare. Nu nevoie să facem lucruri mărețe, uhum. dar e nevoie să facem ceva care să ne schimbe și nouă starea de spirit și celor din jurul nostru.
0: Um, făcând research-ul pentru această conversație, într-o seară în care am avut o zi un pic mai grea um, și emoțional și fizic, mi-am amintit de zi de bine și de, de ideea să de fac ceva care să, să-ți aducă ție um, starea de bine și poate și al cuiva și nu știu dacă vezi acolo în spatele meu este un buchet de trandafiri. Și am coborât la ultima doamnă din piață care mai era la ora șapte jumătate într-un frig prea frig și am rugat-o să-mi dea cinci tandafiri pe care să-i pun într-o vază acasă ca să-mi aduc mie starea aia de bine, măruntă, pe care în fiecare dimineață cât timp sunt florile acolo o să o retrăiesc pentru că le văd. Și a fost foarte interesant că de când am început să pregătesc această conversație, parcă mi-am setat creierul să vadă gesturi mici, frumoase. Um, așa că mulțumesc pentru asta. Și pentru asta. Să
1: mulțumesc că ai împărtășit asta, pentru că, uite, oamenii care ascultă pot să înțeleagă că, că nu e atât de complicat uh-huh. să, să-ți faci ziua bună. Acum, sigur, noi suntem la nivelul ăla um, în care... Te uiți în jurul tău și stai seama că nu îți lipsesc groaznic de multe lucruri. Adică, hai să, să ne înțelegem. Acum, în pandemie, ne-am dat seama cât de multe haine avem, nu? Mm-hmm. <laughs> nu mi-am mai cumpărat o haine, nici nu mai știu de când. Nici Am nu și cum, dat
0: dar... din ele. <laughs> deci
1: dacă ești sănătos, dacă ai tăi sunt sănătoși, ai cam tot ce ți trebuie ca să duci o viață ok. Mm-hmm. Da? Nu vorbesc acum de cazurile de, de sărăcie extremă. Nu vorbesc despre cazuri în care... Adică dacă în jurul tău Nu e nimic dramatic și când spun dramă vorbesc despre abuzuri, vorbesc despre sărăcie extremă, vorbesc despre boală. Dacă nu există astea, ai cam tot ce-ți trebuie ca să fii bine și să-ți dai seama că ești bine. Asta mi se pare important, că noi, mulți dintre noi, nu ne dăm seama cât de bine suntem. Avem nevoie de niște comparații, de niște repere, știi niște situații la care să ne raportăm, ca să ne dăm seama frate, dar eu sunt chiar bine. Adică, uh-huh. trebuie neapărat să vezi în jurul tău un uh, bătrân foarte, uh, nu știu, foarte sărac sau foarte bolnav ca să
0: spui, au lui, dar
1: eu sunt bine. <laughs> adică nu,
0: să nu, nu mai ai nevoie de, de reperele astea.
1: Uh-huh. Suntem bine, serios că suntem.
0: <laughs> Apropo de zi de bine, uite, zice Melania de bine acum. <laughs> ai spus că anul trecut, într-un an provocator pentru mulți oameni, ne-ați făcut 11... Proiecte. Care este procesul um, de gândire prin care trec ideile legate de proiectele sociale? Cum se aleg ele? Cum, cum ajungeți la ele? Că asta e o muncă pe care noi, cei care ne implicăm probabil cu o zi de naștere, cu o donație, noi nu vedem. Noi nu vedem că există un ping-pong destul de lung între uite am găsit o idee, hai să vorbim cu ei, hai să fie de acord, hai să înțelegem ce au nevoie. Care e procesul?
1: Da, într-adevăr, oamenii văd... Uh, um... La finalul lunii că proiectul gata și pare că a durat o lună, dar da, un muncim de 5-6 luni la un proiect ca el să fie gata atunci când am spus că e. Um, procesul e așa. Întâi ne, ne uităm la um, ce ne-am propus de la bun început. Să uh-huh. punem lumina acolo unde nu se uită foarte multă lume. Da? De pildă, pe sănătatea mentală sunt foarte, foarte puțini cei care um, contribuie. Nu e loc o cauză sexy, știi? Uh-huh. Adică Dau un exemplu, Na, sună, o să sună destul de cinic, dar așa stau lucrurile. Dacă vezi un copil bolnav, e mult mai probabil să-ți bagi mâna în buzunar și să scoți bani, pentru că te impresionează foarte tare. Uh-huh. Dacă vorbim despre un, un om despre care, despre care spunem, ăsta e nebun. Știi? E, e schizofrenic. E, pacient psihiatric. Da. Avem tendința să desconsiderăm asta. Ăla e închis acolo, e acolo, între niște ziduri. Nu mă, nu mă mai privește. Nu, nu ajunge băr-i. la mine. Nu ajunge la mine, exact. Și atunci, cam ăsta a fost principiul de la care am pornit. Unde se uită prea puțină lume? Sau unde ar trebui să ne uităm mai mult? De asta am ales domenic ca Sănătate mentală, de pildă, și spuneam că am făcut proiectul de la Bălăceanca, dar în ianuarie, luna asta, am vorbit despre adolescenți care se confruntă cu anxietatea sau depresia. Iarăși un subiect insuficient dezbătut, mă bucur foarte tare, că a început să se vorbească tot mai mult despre despre acest subiect și cumva ultimele cazuri din din ultima lună cu adolescenți care au fost la un pas de sinucidere sau care chiar au făcut pasul ăsta, Um, au fost mediatizate. Pe de o parte mă îngrijorează, pentru că mi-e teamă să nu cumva să fie un um, model pentru alți adolescenți, dar pe de altă parte, ce făcut, au făcut aceste cazuri este că au adus subiectul pe tapet. Hai să vorbim despre asta și nu numai să vorbim, hai să facem ceva în direcția asta. De asemenea, camerele de audiere pentru minori. Um, e, e incredibil. Suntem în 2021. Da. Să fii în 2021 și într-o Românie cu atâtea județe să ai o singură cameră de audiere pentru minori la, tribunalul de, la parchetul de pe lângă Tribunalul București.
0: Și să de nu știm despre asta. Astea. Cred că pe lângă faptul că avem doar una, mai este și faptul că nu știm asta. Eu ca uh, femeie de aproape 30 de ani nu știam că în cazul în care un copil minor trece printr-o problemă și e supus unui interogatoriu există în țara asta un singur loc în care să fie care loc să fie construit potrivit pentru acel copil mi se pare enervant că nu știm
1: (laughs) Exact, asta ne-a enervat și pe noi când, când am aflat despre subiectul ăsta. Mi-aduc aminte că m-am întâlnit cu Mihaela Kipper de la Asociația pentru Victimele Infracțiunilor Sexuale și îmi povestea că, uite, pentru uh, audiere corectă și completă e nevoie, pe de-o parte, de personal specializat, de judecători, uh-huh. de anchetatori, de psihologi, de m- procurori și, pe de altă parte, e nevoie de infrastructură, e nevoie de astfel de camere, de audiere. Și am întrebat-o, păi, unde e nevoie? Unde mai e nevoie? Hai să facem da. acolo unde e nevoie. Și zis, păi, nu, că nu există decât una singură. Mă cum acum adică una singură. Mi s-a părut absolut incredibil. E nu, nu, efectiv, nu, nu puteam să concep că e așa. Și noi am făcut trei camere într-o lună. Și să nu vă imaginați că e vorba despre vreun buget uriaș, adică nu, n-a fost o investiție vai de cap de unde facem rost de atâția bani. Uh-huh. Nu au fost sute de mii de euro, știi? Sunt 30-35 de mii de euro pentru trei camere. Chiar cu ajutorul oamenilor care își donează ziua sau cu ajutorul sponsorilor, chiar putem să facem asta. În fiecare parchet ar trebui să, în, în țara asta, în fiecare județ ar trebui să existe o astfel de cameră. E, e uluitor că uh-huh. sunt doar acum în toată țara, dar asta îți spune încă o dată, despre cât de mult, noi am spus loc de bine acestui proiect, loc de bine, și iar avem această dublă conotație, pe de o parte e un loc în care se poate afla adevărul, e un loc bun, dar pe de altă parte e atâta loc de bine, mai sunt atât de multe județe în care poate fi făcut un astfel de proiect. Noi acum, luna viitoare, ne mutăm deja spre o altă cauză, dar sunt așa de multe ONG-uri și dacă oamenii se întreabă tot dar ce aș putea eu să fac?
0: <laughs> să ideea, dai un în Google.
1: <laughs> încă 35 de camere de audiere, de pildă. Exact. Deci așa C- ne alegem subiectele, că mă întrebai care e procesul. Da. Ne uităm unde e nevoia insuficient acoperită, unde nu s-a pus suficient lumina pe, pe nedreptatea cu pricina și acolo ne străduim să, să ne implicăm.
0: E greu ping ul nu știu dacă e corect să zic că de acte, de discuții de unde putem să facem, ce putem să facem cu cine trebuie să vorbim, durează mult procesul ăsta?
1: Unor durează groaznic de mult adică pentru unul dintre proiectele pe care le avem Um, a durat 5 luni să obținem un răspuns despre ce e de făcut. Deci, un răspuns de la autoritatea statului. Teoretic ar fi trebuit să-ți răspundă în 30 de zile. A venit răspuns după 5 luni. Deci, da, uneori durează foarte mult. Atunci când, când lucrăm cu statul uh, e posibil să lucreze foarte mult, dar e și aici e cu, e cu, um, Depinde pe cine întâlnești. Depinde de la Ministerul Public. Am obținut toate autorizațiile ca să facem aceste trei camere de audiere în mai puțin de o lună. Uh-huh. Da? Sunt alte cazuri în care se stă cu lunile.
0: Uh-huh.
1: Acum vrem să facem un proiect în luna iulie și uh, am scris primăriei din localitatea respectivă doar ca să, să, să întrebăm ce acte ne trebuie ca să la la la. Nici până ziua de asta, nici n-au răspuns la telefon, n-au răspuns la mail-uri, îi sun în fiecare zi, n-avem niciun fel de răspuns la nimic. fost în ah. momentul în care, fine, soie, razna, să o iei razna, te nervezi, adică mă, cum când nu avem nevoie de stat, cum ne vă putem să punem pe picioare un proiect într-o lună și când e implicarea statului, îți ia luni de zile, dacă, dacă da. ușești.
0: S-a întâmplat să nu vă iasă o cauză din cauza hârtilor?
1: S-a întâmplat să nu ne iasă o cauză um, încă. E un, e un proiect, proiectul de luna um, noiembrie, pe violență domestică, uh-huh. încă. Nu avem proiectul implementat, încă muncim la el de atât de multe luni și sper să iasă, sper să iasă ce pot să zic. Încă nu mi-am pierdut speranța, dar mărturisesc că sunt din ce în ce mai copleșită de de proiectul ăsta care dă bătăi de cap.
0: Am vrut să mă pregătesc pentru această discuție și am citit descrierea proiectului din luna martie de la Asociația Zi de Bine și cum dădeam eu scroll așa speram să nu ajung într-un punct în care să citesc asta printre cei opt era și dinți aplaudat de câteva sute de oameni fericit cu gura până la urechi după festival a fost însă nevoit să renunțe la teatru pentru că trebuia să muncească astăzi este în pușcărie un copil aplaudat de sute de oameni a devenit pușcăriaș la nici doi ani distanță Alți doi colegi au ajuns și ei după gratii Alți doi nici nu mai sunt azi printre noi N-am vrut să citesc asta, dar e, e acolo um, Copiii respectivi au trăit ce au trăit Chiar dacă eu nu voiam, vezi Doamne, să ajung la o poveste tragică Ce simți tu când descoperi asemenea contexte?
1: De multe ori furie, asta e prim, prima senzație se pare atât de nedrept, știi? Atât de nedrept și îți dai seama că e, at- e atâta loc să, să construiești acolo, e atâta potențial în copiii ăia. Vorbim de... Tu, tu ai descris cauza de ferentar, de, de luna uh-huh. martie. Da? Facem studiul referentari pentru copiii care care locuiesc în ghetou, ce să mai încoace încolo, și ei au avut șansa unui playhood. Playhood este o trupă de teatru cu, cu acești copii care sunt foarte talentați, care au jucat pe scene, care au fost aplaudați, dar uh, nu e suficient. E nevoie de și mai mult de atât. E nevoie să-i implici mai mult, pentru că fiecare uh, secundă pe care, fiecare zi pe care eu petrec la repetiții de pildă, este o, o secundă mai puțin pe stradă. Uh-huh. Da, Din păcate în, în pandemie și de asta facem studiuri referentari Ei repetau înainte într-o garsonieră a lui Ionut Sobrea, fondatorul uh-huh. proiectului Playhood Și nu, să înghesuiești 30 de oameni într-o garsonieră nu era ușor nici înainte, dar în pandemie a fost absolut imposibil Ce a însemnat asta? A însemnat că acești copii n-au mai putut să, să repete uh-huh. Deci au rămas pe stradă uh-huh. Deci s-au împiedicat în, în, din nou în, în contextul în care se află Mă gândesc că dacă uh, Playhood ar fi avut, trupa Playhood ar fi avut un spațiu de repetiție mai devreme și ar fi putut să se întâlnească acești copii și să filmeze și să repete și să facă toate lucrurile astea care le fac atâta plăcere, poate că dinții n-ar fi fost, n-ar fi fost în cușcărie.
0: Uh-huh.
1: Atunci, ăsta este uh, procesul, dacă vrei. Întâi mă furii, după care mă întreb, bine, dar e ceva ce putem face. Uhum. Uneori răspunsul e nu. Uneori pur și simplu spui, Bă, nu pot să fac nimic aici. Din, din ce știu eu acum, nu pot să fac nimic. Îl pun deoparte, mă mai gândesc. Uhum. Dar alteori răspunsul instantaneu este da. Atunci, hai, la treabă.
0: Face-mi. Și acum, în martie, veți face studiourile din Ferentari. Ce vor fi ele? Povestește despre cauza.
1: Studioul frentari înseamnă de fapt o, o, o casă pe care deja am închiriat-o uh-huh. și o vom uh, transforma, o să o compartimentăm așa încât avem pe de o parte un spațiu de repetiție și pe de altă parte un studio de filmare în care acești copii să-și repete piesele de teatru pe care urmează să le susțină pe diverse scene, să facă tot felul de filmulețe despre... Ce vor ei să facă? Deci, pe, pe de-o parte, stau departe de stradă, pe de altă parte, învață să facă lucruri, pe de altă parte, cine știe, de ce nu? Poate că pentru ei înseamnă o carieră asta. Exact. Așa că asta facem în, în luna martie, aducem copiii mai aproape de teatru și îi ținem mai departe de stradă. <laughs>
0: Ce putem să facem noi, cei care auzim cuvintele tale acum, ca să susținem cauza din luna martie?
1: Cine e născut în martie, hai sus, hai sus, hai sus, dacă e ziua voastră, donați-vă ziua, e atât de simplu, intrați pe www.zidebine.ro și veți vedea că există un buton unde scrie donează ziua, foarte simplu. Apoi, dacă nu e ziua voastră, puteți să trimiteți un SMS cu cuvântul sus la 8845. Înseamnă o donație de 2 euro pe lună, dar sigur poate să fie o, o donație unică și după aia o întrerupeți. Acum e perioada în care fiecare dintre noi, cei care am fost angajați în 2020, avem posibilitatea să redirecționăm 3,5% din impozitul pe venit către o cauză socială. Nu ne costă absolut nimic. Nu ni se ia niciun ban din buzunar. Dacă nu completăm această foaie, banii se duc în bugetul statului. Uh-huh. Deci ce-ar fi să ne luăm trei minute, jur că nu durează mai mult, să scrii nume, prenume, inițiala tatălui, bifez de două ori și faci și pui o semnătură. trei minute ți Și asta înseamnă pentru noi ca acolo se strâng niște bani cu ajutorul cărora putem să implementăm noi și noi proiecte. Um, tot pe bine.ro, puteți să găsiți acolo, descarcă formularul, toate modalitățile de implicare sunt pe site. Uh, și sunt la un minut distanță, cu maximum 5 minute de efort de timp din partea ta, Uneori fără să te coste absolut nimic altceva în afară de timp. Mie mi se pare că e o investiție care merită.
0: <laughs> um, pentru cei care ne ascultă, Căutați zi de bine pe toate canalele pe care puteți să-i căutați. Căutați Căutați-i pe Facebook, intrați la ei pe site, ascultați-le și podcastul care de curând a ajuns să fie pe mai multe canale ca să fie din nou la îndemâna oricui. Implicați-vă atât cât puteți și cât, cât vă e comod să o faceți până când prindeți gustul, pentru că pentru mine recunosc până acum câțiva ani nu eram atentă că în, în, în bula mea mică, în universul meu micut, nu știam de cauze sociale, nu vedeam că am și eu putere să fac ceva. De câțiva ani s-a schimbat asta și recunosc, devine, um, devine parte din valorile tale, dincolo de ego, dincolo de dacă știe sau nu știe cineva, în momentul în care printr-un gest micuț îți dai seama că aduci putere sau oferi putere altora, um, e ceva care nu se poate cântări în bani. E, e o emoție e, faină.
1: Și mai e ceva, mod de demonstrat științific. Nu trebuie să mai, să mai adaug eu nimic. E demonstrat științific. Atunci când faci o faptă bună, asta duce la o descărcare de serotonină, te face mai fericit. Pur uh-huh. și simplu. Pentru mine e un, da, recunosc, e un drog. O zi în care um, pur și simplu țin ochii închis și nu mă uit în stânga, în dreapta și zic nu vreau să știu, este o zi în care sunt mai puțin fericită, de fapt. Uh-huh.
0: Așa că recomand. Nu recomand. Recomandat de la Nia Medeleană. Um, aș vrea să, să încheiem această discuție în, în tonul ăsta fine și optimist pe care, pe care l-am, l-am creat împreună și aș vrea, din uh, perspectiva ta, să-mi spui. Ce ți se pare ție că înseamnă să-ți faci gândirea vizibilă, adică exact conceptul din spatele acestui podcast și a conversației noastre de azi?
1: Uite, vorbeam cu, cu Mihaela chiar uh, acum câteva nu? Mihaela Mihaila, cu care facem proiectul loc de bine, camerele de audire pentru minori. Și am spuneam, băi, de cinci ani, de cinci ani, merg pe acolo, și vorbesc cu judecători, și vorbesc cu procurori, și vorbesc cu toată lumea și uh, trebuie neapărat făcut ceva și da, e atât de important să se facă asta, așa, asta, asta Și era tot așa, la modul general, știi? e atât de important totul să se facă. Și am spus, Mihaela, în momentul ăsta totul, se întâmplă în mintea ta, minunat, mă bucur că te gândești la ele dar e doar în mintea ta, adică în, în afară uhum. de faptul că te gândești la ele, se întâmplă da. ceva, că te gândești la ele, da, sigur, te încarci, dar se întâmplă ceva, adică e un rezultat concret, ești din mintea ta. E, ca să-ți răspund la întrebare, cred că asta e ce trebuie să facem, că mulți ne gândim că e drept că ni se întâmplă nu știu ce, da. sau că oamenilor în jur li se întâmplă nu știu ce, sigur că e drept. dar toate astea sunt în mintea ta, sunt doar acolo. Ești de acolo, ești din capul tău. <laughs> Și pune mâna și fă ceva. Și, uh, jur, este uh, mai simplu decât pare. Pentru că oamenii au senzația, bă, dar cine sunt eu să fac asta? E complicat, nu o să-mi iasă niciodată. E mai simplu decât pare. Și revin și dau acest exemplu al camerelor de audiere. Ce înseamnă o cameră de audiere? Înseamnă niște var pe pereți, înseamnă un tapet, niște mobilier pentru copii, niște camere de luat vederi, niște aparatură un pic mai sofisticată. Dar nu e rocket science. Uhum. sunt lucruri pe care un zugraf poate să le facă cum să zic, uite îți dau un exemplu, iarăși foarte fain și de asta mă, mă încântă să fac proiecte sociale, mor de drag. Acum la Focșani avem inaugurarea pentru vineri, da? Cea de-a doua cameră de audiere și duminică la Râmnicu Vâlcea și uh, ieri mi-a scris uh, de, la, de la Focșani mi-au scris, a venit un domn care trebuia să pună pa, uh, tapetul uhum. și când a auzit despre ce e vorba și când a auzit pentru ce facem asta, a zis că nu ne mai ia bani. E contribuția lui la acest ceva mic, uh-huh. știi? Adică omul ăla știe să pună tapet. Da? E ceva ce eu nu știu să fac. Eu și fi plătit pentru asta că nu mă pricep, da? Da. Ei, asta a fost contribuția lui. Fiecare dintre noi știe sau poate să facă ceva. Nu există, Bă, eu nu pot, că eu nu știu, că eu nu, nu sunt în stare, că sunt prea mic. Nu există așa ceva. Gândește-te, cine ești tu? Ce faci tu în viața de zi cu zi? Orice, orice faci e mai mult decât zero. Da. Și oricât de mic ar fi lucrul pe care îl faci tu, dacă suntem suficienți de mulți, putem să schimbăm ceva.
0: Minunat. Așa că, dragilor cei care ne ascultați, dacă aveți idei sau dacă aveți întrebări, faceți vizibile gândurile alea că s-ar putea ca dintr-un gând pe care voi îl rumegați de prea mult timp să, în momentul în care el devine realitate și faceți ceva pentru el să aveți impact nu doar pentru voi ci și pentru mulți alții din jurul vostru
1: și dacă mai vreți și alte idei să știți că în newsletterul nostru care pleacă în fiecare vineri le dăm oamenilor tot felul de lucruri fine de văzut, de citit, de ascultat oameni buni de cunoscut deci intrați pe site-ul <laughs> și înscrieți-vă la newsletter
0: Mulțumesc pentru completare. E ceva ce vrea să le spui oamenilor care ascultă acum într-o propoziție sau două, dacă ai ști că, nu știu, dacă am creat un context în care să fii față în față cu fiecare om care ascultă acum, ce ei spune?
1: Ea spune că uh, viața se măsoară în zile și că fiecare zi e o zi de bine. Uh, nu știm cât mai avem până la finalul vieții dar știm că azi e o zi numai bună să faci ceva care te face și pe tine mai fericit și pe altul un pic, îi face și altuia viața un pic mai bună. Tot este deschizi ochii și să pui mâna la treabă.
0: Mă bucur că ai ajuns până aici. Te încurajez să cauți asociația zi de Bine oriunde ți-e comod. Pe site, blog, social media, unde vrei tu. În fiecare lună ai șansa să te implici în proiecte sociale care se implementează, care devin realitate, care servesc unor oameni. Da, oameni pe care nu știi și pe care probabil n-ai să-i cunoști curând, dar oameni ca tine și ca mine. Îmi scrii în comentarii sau într-un mesaj, cum ți s-a părut acest episod, Știi deja că mă bucur de orice feedback și îmi propun să învăț din ele pentru ca Thinking Made Visible să devină din ce în ce mai plăcut pentru tine. Scrie-mi pe pagina de Facebook sau pe pagina de Instagram. Le găsești pe amândouă după Thinking Made Visible în bara de search. Sunt acolo și răspund cu drag. Amintește-ți să-ți faci gândirea vizibilă cât de despoți.